0: So, ein herzliches Hallo zur Revision 303 vom Working Draft. Heute mit dabei der Anselm. Hallo. Der Hans.
1: Hi, grüß euch.
0: Und meine Wenigkeit der Stefan. Wir haben eine News zu vermelden, das habt es wahrscheinlich eh schon gehört. NPM hat Version 5 veröffentlicht. Und bei Version 5 geht es radikal rund mit haufenweise Änderungen in der Funktionsweise in der Infrastruktur, in der Geschwindigkeit soll sehr, sehr performant sein, soll äh, Jahren um einiges schlagen, was die, die Installationsgeschwindigkeit geht, hat jetzt Logfiles standardmäßig, speichert standardmäßig sämtliche äh, Pakete, die man installiert als Dependency ab und einige weitere Änderungen, die Breaking sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wir haben mal kurz damit experimentiert und das ist, glaube ich, die erste NPM-Version, die bei uns tatsächlich für für ein paar Probleme gesorgt hat beim Installieren, äh, wo einige Pakete nicht mehr wirklich mitgemacht haben. Habt ihr da schon irgendwas gemacht?
1: Nee, ich halte es noch nicht ausprobiert. Okay. Ich, auch noch nicht. Ich bin ja ziemlich stark mit Jahren beschäftigt. Ähm, okay. Und äh, bekannterweise werden natürlich alle Jahren Nutzer jetzt wechseln auf NPM. Natürlich. Nur bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Äh, ich hatte allerdings letzte Woche Kontakt, weil ein Kumpel mich anrief und sagte, Dicker, hast du irgendein Problem? Mein ganz, mein Build failed die ganze Zeit. Mhm. Dann hat er es nachher auch rausgefunden, dass es halt npm äh, install npm at latest war. Dieser mhm. bekannte Bug, sag ich mal, den man mhm. letzte Woche mhm. des Öfteren lesen konnte. Darauf ist also zu achten, wenn ihr einen Bildprozess habt und euch NPM installiert auf eurem CI-Server oder irgendwo, ähm, dann passt darauf auf, dass ihr nicht immer NPM die letzte Version installiert, mhm. falls das zu Problemen führt.
0: Spannend. Ja, vielleicht liegt da uh, liegt, uh, bei uns das Ding an dem Problem. Uh, wir haben es halt nur wirklich so einen kleinen Quickshot gegeben und dann haben wir gesagt, na, wir arbeiten wieder weiter, wie wir es gewöhnt sind. Und die haben haben wir sowieso nicht drinnen bei uns, also ja, gibt es da jetzt nicht großartige Änderungen. Um, das Spannende, was ich finde, ist auch, dass es jetzt ein globales Paket gibt, mit dem man äh, Binary Files lokal angenehm ausführen kann. Also man braucht dann immer wirklich global installieren. Das habe ich recht nicht gefunden. Ich habe nur vergessen, wie das Ding heißt.
1: NPC werden wir vielleicht noch rausfinden und dann verlinken ja. können. Ja. Oder wenn es die Zuschauer wissen, dann sagen die so. Ich
0: glaube, ich, steht aber auch in diesem, in diesem Changelog drinnen, dass wir, das wir ja. verlinken. Also ich, ich, ich habe es nur kurz überflogen, aber ähm, das ist ziemlich lang. Also die haben da, da echt massiv Energie reingesteckt in die Version. Und sie war sehr schnell ja. da, finde Also puh, nicht so ohne.
1: Ja. Ja, ist ja auch lang her, ne? Also ich erinnere ja. mich noch damals bei der Dreier-Version, gab es ja so mit dem Tree, mhm. ähm, wie der aufgebaut wurde, gab es einen großen Bruch. Und man muss halt auch sagen, man sieht halt auch dadurch, dass Yarn entstanden ist, und da haben wir ja damals, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ähm, dass halt der Need da ist, ne? Dass irgend mhm. irgendwas war, irgendwas lief falsch. So in der Community, die Firma NPMJS, die da sich gegründet hat, die ja auch dahinter steht, also irgendwie war es ein bisschen zäh und mhm. ich finde es gut, dass man jetzt da wieder was sieht, allerdings habe ich das ja eben schon so ein bisschen so angedeutet, äh, was ich natürlich ein bisschen ironisch meinte oder zynisch meinte, eigentlich äh, glaube ich nicht, dass sehr viele Menschen von Jahren jetzt auf einmal radikal wieder wech wechseln hm. werden und sagen, ja, NPM 5 ist so gut, jetzt verwende ich nur noch NPM 5.
0: Du darfst nicht vergessen, dass es auch noch viele Leute gibt, die nicht einmal zu Jahren gewechselt sind.
1: Natürlich, also. genau. Das, die wird es auf jeden Fall geben und wenn die Adaption da schnell ist und wenn hm. die ganzen ähm, die ganzen Plugins da relativ einwandfrei funktionieren, dann glaube ich, dann wird das auch der Fall sein, mhm. dass die meisten natürlich auf NPM5 hängen.
0: Ja. Das ist eh so ein Ding, also, also, ja, kurz, kurz, dass wir da ausschweifen, das ist jetzt nicht geplant, ich meine, bei uns sowieso ist sowieso nichts geplant, aber ähm, so Environment-Updaten passiert, glaube ich, generell sehr, sehr, sehr selten, also ähm, bei uns auch eher zufällig, wann halt heute wieder mal einer drauf denkt, dass das Not vielleicht auf die letzte LTS gehört und Uh, MPM vielleicht auch nicht schlecht, weil das man aktualisiert. Aber bei uns in der CI rennt das, glaube ich, jetzt schon seit einem Jahr mit den gleichen Versionsnummern und stört ja auch nicht für das, was wir machen. Also.
1: Ja, also ich glaube, gerade in größeren äh, verteilten Teams ist das sowieso, wie du schon sagst, mhm. ne, da eben mal ein Up, ähm, Update zu machen, ist nicht so ist nicht so einfach. Ja.
0: Ja, spannend. Also ich werde es mal ausprobieren. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt dazu. Das ist wahrscheinlich alles in meinem Urlaub passiert. Ja, das ist alles in meinem Urlaub passiert. Uh, aber das wird sicher interessant.
1: Gut. Ja, ja aber wir haben da auch schon eigentlich ganz gut angeschnitten, worüber wir heute ja reden wollten. Nämlich ähm, wir haben über... CI-Server gesprochen, wir haben verteilte Software, <lacht> solche Geschichten gesprochen. Ähm, ein Thema, was wir eigentlich heute mal so größer angehen wollten und uns mal überlegen wollten, wie wir da eigentlich mit umgehen, ist generell Cloud-Hosting oder auch generelle Developer-Tools, die in der Cloud gehostet werden, solche Geschichten. Ich habe das Thema mal angeregt, glaube ich, letzte Woche mit dir, Stefan, Genau. in so einer Nebenrede, wo ich einfach an so einem Problem hing mit einer Konfiguration von AWS. Genau. Ähm, AWS, wer das jetzt nicht kennt, das ist so die Cloud-Hosting-Plattform von Amazon, e riesig groß, ähm, kann tausende Millionen Sachen, richtig geil, ähm, auch für richtig große Teams sehr interessant natürlich, kennt wahrscheinlich sowieso jeder. Äh, gibt auch Anbieter, die auf Cloud, äh, ähm, Entschuldigung, auf AWS basieren. Ähm, und dann ein Hosting beispielsweise anbieten und dafür Amazon-Services nutzen. Ich glaube, Digital
0: Ocean ist so ein
1: Ding, ne? Bei Digital Ocean weiß ich das gar nicht genau, was die im Hintergrund haben, ob die nicht ihre eigenen Rechenzentren die
2: haben. Die haben, also die mieten sich bei anderen Rechenzentren ein. Das ist nicht AWS.
1: Okay. Ja, Also bei wem ich das jetzt weiß, zum Beispiel, die, die machen so ein Continuous Deployment Service Platform SH, wenn man die also das ist ein ganz interessanter Service was die machen ist eigentlich ähm, sag ich mal ähnlich wie das was auch Heroku macht mhm. ähm, so stelle ich es mir zumindest oder so so sehe ich das zumindest ähm, nämlich Bereitstellen von Environments Containern sozusagen ähm, auf denen man beispielsweise auch ein eigenes ähm, Development eine eigene Development Umgebung von der Applikation laufen lassen kann oder ähm, auch mehrere Development-Umgebungen und dann natürlich eine Staging-Umgebung und eine, und eine Live-Umgebung und die sind relativ einfach in Sync. Und da äh, sind wir jetzt auch schon eigentlich an so einem Thema, wo wir mal drüber sprechen können ähm, oder was mich halt auch so interessiert, dieses Gleichhalten von verschiedenen Umgebungen. Jeder, der schon mal an was anderem als nur einer statischen Website gearbeitet hat, wird das kennen, dass gerade was Datenhaltung anbelangt, es, es extrem schwierig ist, eine Synchronisation der Daten herzubekommen, wenn man hm. da nicht gut für aufgestellt ist. Oder dieses gute Aufstellen dauert extrem lange. Und ähm, ich glaube, wenn man halt aus diesem klassischen Bereich kommt, was man halt kennt. Sagen wir mal, Host Europe. Du kaufst dir einfach irgendeinen Server und der Server steht halt da. Du connectest dich per SFTP oder per SSH, wenn du modern bist, also moderne in Anführungsstrichen <lacht> und äh, schiebst deine Ressourcen da hoch. Ähm, das ist so so die dieser klassische Weg. Ne? Das mache ich, habe ich zum Beispiel auch bis vor kurzer Zeit noch mit meiner ähm, mit meiner Website mit meiner eigenen Website immer so gemacht, dass ich halt eine, irgendwie gar nicht so eine großartige Deployment-Struktur hinten dran hatte und dann das Ganze immer auf diesen einen Server deployed habe, ähm, der natürlich immer die gleiche IP hat, der, okay, das haben die anderen auch, aber der halt wirklich immer die gleiche, auch physische Unit irgendwo ist. Mhm. Ähm, und beim Cloud-Hosting, wo wir heute vielleicht nochmal auch stärker drauf eingehen können, da das betrifft für mich halt so diesen diesen kompletten Zweig von wir reden nicht mehr über physische Units sondern wir sprechen über irgendeine Art Abstraktion von äh, Virtualisierung einen Container irgendwo der irgendwo liegt aber ob der jetzt in in Rack A oder in Rack D liegt in irgendeinem äh, Rechenzentrum ist mir doch egal so so mhm. nach dem Motto was versteht denn ihr unter Cloud-Hosting? Cloud
0: um, also Cloud-Hosting bei uns ist immer sehr stark mit dieser ganzen AWS-Produktschiene verknüpft. Also wir haben sie da sehr, sehr stark einkauft in die ganze Angelegenheit und verwenden auch eine Vielzahl an, an Produkten dort. Also es ist wie ich am Anfang das Ding kennengelernt habe, was für mich einmal, äh, also habe ich das Gefühl gehabt, du brauchst schon ein Diplom, damit du die ganzen Abkürzungen die überhaupt merken kannst, nicht? weil da gibt es ja die EC2, das ist die Elastic Compute Cloud, ähm, das ist im Grunde die die tatsächliche Cloud-Plattform, wo du deine Server äh, äh, virtuell hochfahren kannst, runterfahren kannst, wo du halt dann auch entsprechende äh, ähm, Ubuntu-Images hast, auf das du direkt drauf kannst, wo deine Applikationen laufen etc. Und das du halt dann, wann das Ding einmal eingerichtet ist, on einfach auch weiter skalieren kannst. Da kannst du sagen, passt, das Gleiche, was du dort hast, hättest du gern bitte im gleichen Rechenzentrum noch einmal, damit die Last vielleicht gut verteilt werden kann. Oder in einem anderen Rechenzentrum noch einmal, also vielleicht nicht in Frankfurt, aber dann in, äh, wo sind wir noch, ähm, Ostküste, Westküste, wo auch immer, mir fallen die genauen Städte jetzt gerade nicht ein, ähm, oder in London oder was, was je. Also ähm, quasi dieses, dieses Hop-Den-Server überall auf der Welt verfügbar und dupliziert so oft wirst, dass du halt gerade brauchst, äh, beziehungsweise eskaliert skalierst so oft oft aus. auf ähm, Da rennen tatsächlich aber nur unsere Applikationen drauf. Ähm, so wie wir eine Datenbank brauchen, falls das wirklich vorkommt, wir arbeiten sehr, sehr gerne ohne Datenbanken, aber hier und da kommt es natürlich zu äh, ähm, also einer Datenbankverbindung, dann verwendet man das RDS von der AWS das Relational Database Service, wo du halt dann deine MySQL-Datenbank, Postgres-Datenbank, was auch immer, also eines dieser, dieser diese verschiedenen Datenbank-Anbieter einfach auch hochfahren lassen kannst. Das Ganze ist dann auch verteilt in der Cloud und du machst eine Verbindung von deiner EC2 äh, gesichert über SSH auf die RDS. Ähm, hat den großen Vorteil, dass wenn du halt jetzt da deine ganzen ähm, Server überall auf der Welt verteilt hast und mehrfach hast, dann übernimmt er die RDS das Syncing von äh, von Datenbankzugriffen. Also falls es Schreiboperationen von äh, von mehreren Stellen geben würde, die RDS kann sie da recht kurz synchronisieren äh, und global wieder auf den Stand bringen. Das ist natürlich, wenn du wirklich so verteilt bist, äh, recht angenehm, wenn du dich um das nicht kümmern musst. Ja. <lacht> ähm, genau, also dann haben wir mal Datenbank und Server. Dann verwenden wir den ELB, das ist der Elastic Load Balancer, der den traffic auf die verschiedenen Instanzen schleust. Statische Assets speichern wir in der S3, im Simple Storage Service. Das ist halt wirklich nur ein dummer Bucket, mit dem wir, wo eigentlich nur statische Files liegen können, da passiert sonst nichts. Und zusätzlich gibt es noch CF, die Cloud Front, wo Daten von entweder unseren EC2s über den ELB oder von der S3, in ein viel, viel filigraneres Netzwerk äh, getrieben werden können, dass du dann quasi wirklich nicht nur auf diesen großen Rechenzentren von Amazon äh, liegst, sondern halt auch dazwischen und Teile deiner Applikation nur noch viel schneller an den Mann gebraucht werden oder an die Frau dementsprechend. Und ihr habt schon gemerkt, das sind jetzt taufenweise Abkürzungen gewesen und übrigens gibt es wirklich einen kleinen Service, der halt auch eine bestimmte Sache macht. Und wenn ja. du dann das ganze Ding einkaufst, dann hast du dann wirklich so äh, äh, relativ, spannend strukturierte Architektur, die heute halt darauf ausgelegt ist, dass du, egal wo die du in der Welt befindest, du deine Applikation, der Webseite, was auch immer, so nahe wie möglich zu deinen Kunden oder deinen Besuchern bringst.
1: Also, was man festhalten kann daraus, auf jeden Fall, je größer eine Applikation ist zum einen, ne, ja. desto mehr Services kommen dann natürlich auch zum Einsatz. Ja. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise nur in Deutschland eine Applikation anbietet, dann hat man vielleicht nicht mehr so viel, oder sage ich mal, die Zielgruppe eher auf mitteleuropäischen Raum beschränkt ist. Dann hat man vielleicht jetzt nicht ähm, so viele verschiedene ähm, ja, Rechenzentren involviert. Ähm, und man würde aber dann trotzdem vielleicht ein eigenes äh, Content-Delivery-Network vorne mhm. dran schalten, wie zum Beispiel cloudfront weil das einfach viel schneller, also dafür optimiert ist, genau diese eine Task zu tun, nämlich schnell auszuliefern.
0: Also rein theoretisch ist es ja so, dass wenn du ähm, nur statische Seiten zum Beispiel surfen möchtest, dann reicht wenn du deine ganzen statischen Files auf die s 3 lädst. Das ist halt, wie gesagt, dieser dumme Bucket, der einfach nur Daten äh, hält, also wie quasi ein Festblock, eine virtuelle. Und lass das dann über die Cloud Fund, über der Content Delivery Network global ausspielen. Das war quasi der, der einfachste Stack, den du mit, mit AWS Services dann, dann machen kannst. Und eh, wie du sagst, je komplexer das wird, umso mehr musst du in andere Services mit einkaufen. Äh, recht spannend finde ich eben, wie gesagt, diese, diese EC2, wo halt du halt deinen eigenen Server hast, weil was dort natürlich dann auch passieren kann, ist, dass der Server dir einmal äh, weggeht, nicht? Also, also du tauschst dort, also das ist nicht so, dass du halt dann deinen eigenen Server hast du, so wirst du zu, bei irgendeinem anderen Anbieter kaufen würdest, sondern das ist, ähm, diese Instanzen dort dann haben wir äh, Ablaufdatum. Wenn da kein Zugriff mehr drauf ist oder nichts mehr verwendet wird, dann kann das sein, dass die einfach aus der aus der Amazon-Cloud gekickt werden, weil es quasi nur nur äh, extra Last werden. Und da brauchst halt du dann wieder eine neue. Und deswegen sind zum Beispiel auch die Datenbanken und die, die Simple Storage Services in eigene Service ausgelogert gewesen. Natürlich kannst du sowas auf deinem privaten oder auf deinem dein Ubuntu-Server in der, in der EC2 haben, ähm, aber nachdem die quasi wegfallen kann und damit auch alle Daten wegfallen können, die du vielleicht brauchst, ähm, sicherst du aber sämtliche Datenbanken in einem anderen Service und sämtliche statischen Files wieder in einem anderen Service. Und an das muss man sich erst einmal gewöhnen, weil wenn es nicht den ersten... AWS uh, ec 2 zugangsdaten kriegst und du werkst halt auf diesem Ubuntu-Server herum, wie es das du gewohnt bist von anderen Services, dann kann es doch halt mal sein, dass in einem Monat, falls das irgendeine Spielinstanz war und so weiter, heute halt der ganze Arbeit flöten geht, weil Amazon sich okay, das brauchen sie jetzt nicht mehr und
1: weg damit. Ja, ja das ist ja auch ein Stück weit dieser Container-Gedanke. Ne? Also ja. das ist jetzt sehr, sehr speziell natürlich für AWS. Die sind halt einfach mit einer der größten ähm, was für mich bei AWS immer ein Hindernis ist, ist zum einen die Bedienbarkeit, weil diese diese Konsole, die AWS bietet, ist für mich als Laien, äh, der das nicht jeden Tag macht, ziemlich krass irgendwie. Also ich finde die mhm. nicht intuitiv und ich äh, man versteht die Unterschiede der Services nicht, wenn man nicht irgendwie 50 Seiten Dokumentation liest. Und das finde ich schwierig. Ich finde, das sollte einfacher gehen.
0: Ich glaub, ja, da brauchst du ein Diplom dazu. Ja. Das ist unglaublich.
1: Ja. Und ein zweiter Punkt, den ich ähm, habe, ist, ich will natürlich als Entwickler, der jetzt vielleicht in einem Projekt ist mit drei anderen Entwicklern oder vielleicht auch ein paar ein paar weniger, also ein bis, sagen wir mal, zehn Entwicklern oder so, will man vielleicht gar nicht, oder will man eigentlich relativ schnell starten können, ohne dass man viel tun muss. Zum Beispiel hm. möchte man eine, eine Staging-Umgebung, man möchte eine Live-Umgebung, man möchte eigene, für jeden Entwickler vielleicht seine eigene Dev-Instanz ähm, oder vielleicht auch mehrere Dev-Instanzen. Ähm, und so aus meiner Erfahrung heraus, auch wenn ich da jetzt noch nicht so viel mitgemacht habe, ist es bei AWS eher unkomfortabel, die ganze Sache einfach mal so einzurichten.
0: Ja. Also unkomfortabel ja, aber mächtig auch. Also was wir zum Beispiel gemacht haben, ähm, eben weil du diesen Containergedanken wieder ansprichst, es gibt ja diese Amis, das sind Amazon-Images, wo du schon sehr gut nämlich alles vorbereiten kann, was du brauchst. Äh, und das kannst du halt beliebig oft und beliebig viel ausholen. Und wir haben das zum Beispiel, also wir haben diese, diese hauseigene Konferenz äh, im Februar von, uns, von meinem Arbeitgeber, wo heute halt unsere Kundenkonferenz mit zahlreichen Workshops, wo unsere Kunden die neuen Produkte kennenlernen und was wir halt da gemacht haben, da haben wir bei den Workshops, glaube ich, haben wir 500 Teilnehmer gehabt und da haben wir halt die neueste Version von unserem Produkt schon mal auf so einem Image vorbereitet und haben das halt dann beliebig ausholen können auf so viele Teilnehmer, wie wir es halt gerade braucht haben. Und die haben dann alle ein ja nettes Pickel mit ihren Zugangsdaten gekriegt. Und das war, so wie das einmal eingerichtet war, ein Klacks. Das war quasi nur ein Knopfdruck und du hast das Gleiche kopieren können, wieder hochfahren können und die Parameter, die du halt ändern willst, noch austauschen können. Und das habe ich sehr cool gefunden. Aber wie gesagt, also du, du hast absolut recht, dass du einmal da hinkommst. Äh, ist ja äh, eine Riesenarbeit.
1: Ja, genau. Also ich meine, so ein Image zu bauen, natürlich für eine komplexe Applikation musst du das irgendwie machen. Ähm, was ich für mich festgestellt habe, ist halt, gerade wenn ich im Node-Kontext unterwegs bin, dann ist eigentlich mein mein Image, was ich brauche, ist ein Linux, auf dem Node laufen kann. Und NPM mhm. manage oder oder Node manage ich über NVM, da kann ich einfach eine Version angeben, was meiner Meinung nach halt bei so einem Anbieter einfach funktionieren sollte. Ich mhm. gebe das an in meiner, äh, ich gebe die Engine an in meiner package JSON und fertig ist für mich. Mhm. Und dann gebe ich vielleicht noch, ähm, also und dann habe ich natürlich meine Dependencies, die ich über NPM-Manager oder über JAN oder wie auch immer. Und ich finde, ähm, so Standard-Images sind halt geil, wenn die schon einfach bereitstehen. Und was ich da... Also wie, ne? Ja, nee, frag ruhig.
0: Also so wie es auch bei, bei Docker halt gedacht ist, wo du halt einfach äh, docker mit wo im drinnen hast, was du brauchst und genau. fast hoch und dress kümmert dich nicht, ne?
1: Das gibt's ja eigentlich mhm. auch, es gibt ja auch schon fertige, fertige Docker-Images für solche Sachen, also mhm. der, wo man dann einfach nur noch äh, sich die Sache runterladen muss. Für mich ist nur der Gedanke, je mehr ich mich mit so Sachen beschäftigen muss, wie zum Beispiel, woher kriege ich das Docker-Image? Oder mhm. sowas, das also das raubt mir ein bisschen Zeit. Ja. Also ich muss Na, mich halt damit also, beschäftigen, ne?
0: Das ist ganz klar, du fängst halt da wirklich bei Null an, also also du, die die entweder du hast das Amazon eigene Linux oder Ubuntu drauf und da ist halt einmal nix. also da, da hast du bei uns Linux, du hast Gott sei Dank einen Paketmanager, aber du kannst da alles äh, selbst zusammenstellen, ja. musst du dann auch. Ja, ich meine, ja. du kannst das nachher automatisiert machen, dass du sonst wieder so eine, so eine ähm, Linux-Instanz brauchst, dass die gewissen Schritte schon vorgemacht worden sind für dich, Ja. Aber wenn du wirklich einfach nur sagst, bitte, liebes Amazon, gib mir ein Linux, nix da. Also,
1: das ist halt, ähm, relativ unaufregend. Ja. Also, nicht, also, was man, was man auf jeden Fall sagen kann für Leute, die halt super individualisierte Dinge zu tun haben, glaube ich, ist das, ist das einfach krass. Und halt, auch gerade wenn du ein, ein größeres Team bist, ähm, kannst du bei so was ähnlichem wie jetzt zum Beispiel so einem, Amazon, AWS, kannst du halt sehr viel erreichen. Was mhm. ich, was ich für mich festgestellt habe, ist, ich will halt diese Schritte alle nicht machen und deswegen will ja. ich eigentlich einen Service, der das alles schon hat. Und ähm, Salesforce hat ja vor einiger Zeit ähm, Heroku gekauft oder gemacht. Okay. Keine so Ahnung. Weiß ich gar nicht. Und Heroku ist ja ähm, ist ja sowas, also ist ja sowas nur viel kleiner gedacht und viel mehr in Richtung Entwickler gedacht. Hm. Ähm, Im Endeffekt mh, kriegst du auf Heroku einfach halt Instanzen bereitgestellt, Container sozusagen bereitgestellt, die du dann ähm, super easy deployen kannst. Du hast deine Package JSON beispielsweise, musst einmal ähm, einrichten, dass du jetzt ein neues Projekt hast. Dieses neue Projekt kannst du über, auch über Command-Line-Tools natürlich verwalten und ähm, sagst dann, setzt dann einmal eine Pipeline auf. Eine Pipeline ist im Endeffekt die Art und Weise, wie deine Applikation von einem Dev-Server auf Production kommt. Und was das Ganze macht ist, also du sagst sozusagen, ich ich entwickle jetzt gerade etwas, du pushst eine Branch zum Beispiel bei GitHub, es wird automatisiert ein neues Environment für dich deployed, ein eigener Container aufgemacht, wenn du das möchtest. Da musst du natürlich ein paar Euro zahlen für, wenn du das nicht möchtest, brauchst du das auch nicht. Und du kannst dann per One-Click-Deploy, also wirklich ein Klick, sozusagen in das nächst höhere Environment beamen. Ähm, mhm. Beispiel, also was ich, ich nutze das jetzt aktuell nicht von Dev auf ähm, Staging, aber wo ich das nutze, ist von Staging auf Live, ähm, mhm. weil das, was ich natürlich möchte, ist, dass meine Staging-Umgebung exakt das ist, was ich jetzt gleich in Live sehen werde, also dass da niemals sozusagen äh, Unterschiede im Code sich befinden können, ähm, dass ich nicht nochmal eben einen Commit auf meine Staging-Umgebung mache. Und da kann ich dann echt, oder kann auch ein Manager im Endeffekt sagen, okay, unser Staging ist jetzt so stabil, ähm, ich möchte das jetzt releasen, drückt einen Knopf und das Ganze wird auf die Applikationen, die du angeschlossen hast, released. Auch wieder, was du gesagt hast, man braucht eigentlich einen Load Balancer davor, ähm, um, um das zu managen. Das passiert im Hintergrund bei Heroku. Äh, und du kannst dann deine eigene Domain hinterlegen für diese Applikationen und dort wird dann entsprechend äh, werden die, die Daten ausgespielt.
0: Habt ihr dort tatsächlich Heroku jetzt im, im Einsatz bei diesem Ding? Oder?
1: Also genau, das Projekt, was ich jetzt mache, ist ähm, komplett basiert, also nicht komplett, aber die Frontend-Seite mhm. ist komplett basiert auf Heroku. Das ist eine Applikation im Endeffekt, eine Note, ein Node-Environment was halt dann verschiedene Einstellungen natürlich auch in einem in der Live-Umgebung braucht. Du kannst einzelne Applikationen skalieren. Du kannst halt sagen, beispielsweise hier, du willst eine eine neue, also du brauchst mehr Rechenleistung. Was jetzt neuerdings dazukommt, ist sogar, oder was es schon jetzt auch gibt, ist sowas wie Autoscaling. kannst du dann sagen, okay, du willst von einem bis maximal sechs Container oder sowas belegen für deine Applikation und je größer die Instanzen natürlich sind, desto ähm, desto teurer sind die, aber wenn du halt sagst, okay, ich brauche eigentlich nicht nicht die 100 pro Leistung, sondern mir reichen heute reich, oder nachts reicht mir eine Instanz und an einem, an einem Busy-Tag brauche ich irgendwie alle sechs, ähm, dann skaliert er das automatisiert für dich hoch. Cool. Ja, ich finde es ich
0: find spannend, dass du das sagst, weil ich habe hier Roku immer so für Demos und so weiter ausprobiert, ja. gerade für, für meinen Unterricht an der Fachhochschule und solche Sachen und habe halt dort diese self Self-Service-Schiene, ne? ja. uh, für die man halt nichts heute Und ich habe das total kaputt gefunden und und die Dokumentation stimmt nicht mit dem Command-Line-Tool überein und die, okay. die Web-Applikation ist kaputt, die kann keine Sachen mehr löschen, die ich mal installiert habe und solche Dinge. Und ich mhm. dachte, okay, das Ding muss ja irgendwie jetzt gerade am Sterben sein, weil so kaputt, wie das Ding ist, geht nicht anders. Jetzt sagst du mir du, dass du das da in Production verwendest und eigentlich haufenweise coole Features hast. Ja. Also ich glaube, das müssen wir echt nur mal genauer anschauen, weil das schaut echt nicht schlecht aus dann.
1: Teilweise läuft das wohl auch auf Amazon, beispielsweise, mhm. ich verwende äh, einen Redis, also einen In-Store, äh, in-Memory Cache sozusagen, ähm, der auch persistent ist. Das bedeutet, dass die Daten nicht einfach verschwinden, sondern auch über längerfristige Zeiträume verfügbar sind. Ähm, also vergleichbar mit Memcache eventuell und das Ganze ist, ähm, ist bei Amazon gehostet. Also das ist im Endeffekt eine Applikation. Du kannst viele Applikationen bei Heroku hinzufügen. Ähm, und dann sagst du zum Beispiel hier die Applikationen, die brauchen Redis. Und den Redis, der wird dann irgendwo hochgefahren. Der wird als Environment -Vari Variable wird die URL äh, mitgegeben. Und ähm, dann hast du Zugriff auf den. Und so kannst du zum Beispiel auch ähm, zwischen zwei Applikationen immer den gleichen Redis nutzen, wenn du das möchtest. Mhm. Ähm, oder du kannst Logging-Tools natürlich en masse anschließen. Äh, da habe ich jetzt zum Spaß mal einfach irgendeinen so so Standardlogger angeschlossen. Äh, Log-DNS oder so, was heißt das denn? Mhm. Ähm, den gibt es auch, also das kostet auch, zum Beispiel in der Testversion kostet dich das erstmal nichts, ähm, was total praktisch ist. Das Ganze startet für nicht, also für, für Environments, die jetzt nicht unbedingt richtig krass Production geeignet sind, sprich keine SLAs, keine ähm, Uptimes, ähm, bei sieben Dollar im Monat, wenn dein Environment halt Durchgängig läuft und richtig powerful ist das meiner Meinung nach jetzt erst geworden ähm, durch diese ganze, ähm, durch diese ganze Pipeline-Geschichte. Mhm, Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, Tests laufen zu lassen. Aber genug der Werbung für Heroku, glaube ich, an der Stelle.
0: Also ich finde es witzig, weil es ist, klingt sehr so ähnlich zu dem, was zum Beispiel DigitalOcean anbietet. Das ist ja, ja auch ein, ein mhm. Cloud-Hosting-Service. Und also die Pipeline- wär man neu, aber du kannst halt auch ähm, sie nennen es Apps äh, mit einem Klick, mit so Droplets äh, ja. installieren und das finde ich halt auch sehr nett ne? und halt auch mit, mit einem Klick hochskalieren, falls auf einmal der Traffic so viel wird, dass die Applikation niedergeht, sagst, passt du Gehst entweder auf eine höhere Instanz, also eine, die die, die mehr Leistung hat oder du ja. hängst einfach an im Load-Balancer drauf und verteilst ja. das Ganze.
1: Genau so läuft es da auch, also das muss man auch sagen, es gibt durchaus noch andere Anbieter, die Ähnliches anbieten, auch hm. Digital Ocean habe ich jetzt nur, auch, nur eher rumgespielt mit, wie du vorhin über Heroku gesagt hast und habe die noch nie richtig äh, in Production eingesetzt und auch noch nie richtig so hm. vollends getestet. Ähm, das sind aber so für mich so Aufsätze zu zu andre, also zu Rechenpower beispielsweise zu Amazon beispielsweise zu freien ähm, frei verfügbaren äh, ähm, äh, Plattformen, ähm, wo du einfach oder oder so Ser äh, Serverpower sag ich mal, äh, hm. wo du einfach für Developer noch mal etwas drauf kriegst. Oder auch für für generell Leute, für Business-Applikationen, wo du halt eine Schicht obendrauf bekommst, die halt dann wirklich etwas, ähm, ja, den, die wirklich einen Mehrwert bietet für natürlich auch ein bisschen Geld. Mhm. Weil das muss man sagen. Also Heroku ist meiner Meinung nach nicht ganz günstig. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt, die, ich kenne die Preise nicht von, von ähm, ähm, von Digital, Digital Ocean. Ocean genau ja. und auch im, im genauen Vergleich mit ähm, Amazon kann ich die kann ich die jetzt nicht einordnen. Ja. Also beziehungsweise. Ich glaube, die bewegen sich
0: im gleichen Territorium. Ja, ich wirklich künstlich ja. gesehen nichts.
2: Ja, also Heroku ist schon äh, deutlich teurer, sagen wir jetzt mal, als AWS okay. zum Beispiel, auch als Digital Ocean. Aber ähm, wie Hans, du schon sagtest, das ist einfach ein grundlegender Unterschied von, äh, vom Service, der da drum rum liegt. Also das eine ist halt eine Plattform, wo du selber extrem viel konfigurieren kannst, wo du selber aber auch alles aufsetzen musst. Und das andere ist halt eine Plattform, die dir eigentlich alles schon so vorbereitet liefert und du nur noch per Klick eigentlich dann alles machen musst. Also ja. da gibt es ja auch noch Alternativen jetzt mittlerweile. Ähm, Zeit zum Beispiel, also Zeit.co ja. ist ja auch so ein Node.js Deployment, was extrem einfach funktioniert über die Command-Line. Ähm, Netlify als reiner CDN-Anbieter zum Beispiel, was halt auch extrem einfach ist, wenn du jetzt einfach nur eine Static-Site mit Jekyll zum Beispiel hast, dass du über Netlify das Ganze ähm, global deployst und alle Vorteile eines CDNs nutzt. Ähm, das Deployment aber wirklich total unkompliziert ist auch.
1: Ansem, wie ist das ähm, bei dir? Nutzt du generell also Cloud? Eigentlich erstmal für dich die Frage auch so, was verstehst du unter Cloud? <lacht> was bedeutet das für dich?
2: Äh, ganz verschiedene Dinge. Also ja. es, es kommt halt wirklich darauf an, ähm, wo man jetzt hinguckt. Ich habe meinen eigenen. Also meine eigene Webseite und auch die Reading List bei einem ganz normalen Server bei Uberspace, also Shared Hosting in dem Fall sogar. Bin damit relativ zufrieden. Ich habe da halt auch einfach gar keine Anforderungen dran. Die Seiten sind halt total unkomplex und einfach und ja, sind eh schnell. Genau. Ähm, für diverse Kunden habe ich halt Sachen bei AWS liegen. Ähm, da ist es aber halt auch so, dass man meistens dann wirklich irgendwie zwei dedizierte Leute hat oder auch noch mehr Leute hat, die da wirklich sich nur um Deployment kümmern und Infrastruktur. Also die machen eigentlich nichts anderes, als ständig da die AWS-Services zu konfigurieren. Und wenn man sich da die Deployment-Skripte und solche Sachen ansieht, dann merkt man halt schon, da muss man sich wirklich auskennen, um da sinnvoll eine Application komplett zu hosten. Mhm. Ähm auch da habe ich es schon oft mitbekommen, dass man zum Beispiel dann irgendwie Heroku für irgendwelche Testzwecke benutzt, weil es halt einfach einfacher ist, als bei AWS da irgendwie einen neuen Service aufzusetzen. Und ähm, ja, letztlich bei DigitalOcean, das ist halt so ein Anbieter, den nimmt man heutzutage super gerne, um einfach mal entweder was zu testen oder aber auch wirklich günstig irgendwas zu hosten, weil es halt eigentlich ähnlich einem normalen Hoster ist, wie du vorhin schon ansprachst, äh, Host Europe, wo man sich einfach früher einen Server gemietet hat. Jetzt geht man halt zu DigitalOcean. Erstens ist es billiger. Zweitens mal kann man dort halt einfacher skalieren, äh, nämlich einfach auf Knopfdruck sagen, äh, okay, ich buche mir jetzt eine zweite Maschine hinzu. Ähm, das ist halt einfach eine Flexibilität, die hatte ich vorher so nicht. Und ähm, um jetzt einfach nochmal auch so einen Kontext zu AWS zu geben, das ist natürlich nicht der einzige Anbieter. Da gibt es ja mittlerweile auch von ähm, Microsoft Azure Plattform, die halt eigentlich das Gleiche bietet, ähm, teilweise sogar noch mehr oder schneller. Das Ja, da liefern die sich natürlich auch untereinander so ein bisschen den Wettbewerb. Und von Google gibt es ja die Cloud-Plattform auch. Also da kann man ja auch zwischen ganz verschiedenen Anbietern wählen mittlerweile. Der eine hat halt hier einen Vorteil, der andere dort einen Vorteil. AWS ist halt der größte und äh, wahrscheinlich auch bekannteste, weil er am
1: längsten schon existiert mhm. einfach. Ein Punkt, den ich ganz interessant finde, ähm, über den wir vielleicht auch mal so sprechen sollten, ähm, ist äh, Privacy bzw. Datenschutz. Gerade in Deutschland, Europa wird das Thema natürlich ähm, in Anführungsstrichen gehypt, nee, aber es ist stark im Fokus <lacht> im, Gegensa im Gegensatz zu jetzt beispielsweise den USA ähm, und natürlich auch die die ja die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind diesbezüglich ja eher schwierig. Ähm, jetzt hast du Anselm gerade schon äh, Azure oder Azure von von Microsoft angesprochen, äh, die ja im Endeffekt nichts anderes machen, als nämlich diese Computing Power bereitstellen, äh, die du dir dann konfigurieren kannst. Und in Deutschland ist das so, das Ganze liegt, äh, ist nicht nur eine eigene GmbH von, von Microsoft hier im Land, sondern um das auch ein bisschen attraktiver zu machen für äh, Enterprise-Systeme, ist sogar bei der Telekom ähm, gehostet.
2: Ich glaube in enger Partnerschaft, ne? Also das, ich glaube, so, die ja. Telekom bietet das sogar offiziell an. Ja.
1: Und das ist natürlich äh, ziemlich bemerkenswert, gerade in Deutschland, ähm, weil, also ich habe immer wieder Ressentiments, sagt man, glaube ich, äh, gespürt <lacht> innerhalb. <lacht> von Companies, gerade je größer man wird, wenn es dann eigene Datenschutzbeauftragte gibt, die dann sagen, hier unsere Kundendaten, sagen wir mal einen Online-Shop, die dürfen jetzt aber nicht nach Amerika wandern. Wir wollen die gerne hier in Deutschland haben. Amazon hat dem ja sich entgegengestellt, indem sie gesagt haben, okay, wir gründen eine eigene Company in Deutschland, eine GmbH. Die haben das Rechenzentrum in in Frankfurt aufgemacht, wo sie gesagt haben, alles klar, wir bieten jetzt wirklich die Daten im eigenen Land an ähm, und trotzdem, soweit ich das vernommen habe, gibt es ja immer noch Probleme, ähm, einfach weil es sich dabei immer noch weiterhin um die Mutter Amazon handelt, die halt einfach kein deutsches Unternehmen ist und damit auch nicht äh, komplett den deutschen, ähm, den deutschen Gesetzen unterlegt, soweit ich das verstehe. Habt ihr da mehr Ahnung? Ich weiß es nicht ganz genau,
2: aber das mit dem Mutterkonzern in den USA ist natürlich schon ein Problem, weil dadurch natürlich ähm, einfach jetzt eine Gerichtsbarkeit in den USA sagen kann, ähm, das ist ja eine Konzerntochter, die GmbH in Deutschland und äh, wir haben hier einen, äh, einen Warrant, äh, der einfach sagt, äh, wir brauchen die Daten von dem Kunden. Die liegen ja. zwar in Deutschland, aber ähm, ist uns egal. Ihr seid ein US-Unternehmen und wir brauchen die Daten jetzt. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern da wirklich jetzt irgendwie eine Rechtsgrundlage da ist. Ich denke aber, dass es halt einfach ungeklärt sein wird, weil es halt zwischen zwei Staaten dann ein Rechtsproblem gibt, wo einfach unterschiedliche Definitionen da sind. Und ich denke, dass halt dann jemand wie Amazon durchaus eher sagt, okay, ähm, um Probleme zu vermeiden, geben wir halt die Daten dann raus. Ähm, wenn es wirklich sein muss, ist ja auch nicht so, dass sie das alles freiwillig herausgeben, ja. aber wenn da natürlich eine Begründung da ist, dann ähm, tun die sich jetzt auch nicht einen Rechtsstreit an, ähm, der im Prinzip zwei Gesetzeslagen untereinander dann abwägen soll. Ähm, Deswegen ist es halt schon so, dass viele Firmen da irgendwie dann doch irgendwie noch äh, ein Problem sehen und das ist genau das, warum eben Microsoft auch gesagt hat, okay, wir wollen das anders machen, um natürlich auch da die Kunden irgendwie von Amazon abzugraben, ähm, ja, haben da eine geschickte Lösung gefunden, meiner Meinung nach, indem sie halt wirklich ähm, das Rechenzentrum bei der Telekom da gebaut haben, die Verträge und alles eben auch über die über die Telekom laufen, nicht über Microsoft selber, sondern wirklich eben bei einem deutschen Unternehmen, was aus Deutschland kommt, alles liegt.
1: Ja. Wie steht denn ihr da so aus moralischer Sicht eigentlich generell dazu, wenn, wenn man als, also wenn ich jetzt zum Beispiel den Online-Shop, den ich gerade mache, ähm, halt zumindest die Frontend-Daten, teilweise auch Kundendaten dann bei Heroku laufen lasse.
2: Mhm. Naja, es ist, es ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, sowas wie ein CDN ist ja total hilfreich, um einfach die Performance zu verbessern. Auf der anderen Seite legt man halt irgendwelche Skripte, ähm, zum Beispiel irgendwelche Tracking-Skripte, die man ja explizit geschrieben hat, um einen Nutzer zu tracken. Ähm, einfach auf irgendwelche Server auf der Welt, wo ich keine Ahnung habe, wem die gehören, wer da drauf Zugriff hat und ähm, was da mit den Daten geschieht. Also es ist ja schon so, dass auch über, über Frontend-Ressourcen definitiv sensible Daten laufen können. Ja. Und wenn ich die halt einfach dann ähm, angenommen einfach mal in China auf dem CDN liegen habe, dann sieht halt natürlich die chinesische Regierung da einfach die Daten ähm, meinem Kunden ist es aber wiederum nicht be äh, bewusst, der sitzt vielleicht in Hongkong zum Beispiel, kriegt das CDN in China zugewiesen, ähm, wäre also eigentlich nicht davon betroffen, wird aber trotzdem dann, ähm, die, also da werden trotzdem die Daten von ihm ausgelesen. Ähm, so gesehen ist das natürlich nicht ganz das Allerschönste. Ähm, ist halt schwierig. Ähm, kann man jetzt sagen, okay, dann nehme ich halt kein CDN, das kann auch nicht die Lösung sein. Ich, ich denke halt selber, wenn man irgendwie sich bewusst macht, welche Daten worüber laufen und, und ob ich diese Daten überhaupt erheben muss an der Stelle, dann fahre ich damit schon mal besser als der Standard. Und ähm, ich sollte halt schon versuchen, dass die Hauptdaten irgendwo liegen, wo halt eine relativ sichere Rechtslage vorhanden ist. Also zum Beispiel Deutschland oder in, äh, die Niederlande sind zwei Länder, die sind
1: halt einfach vom Datenschutz sehr gut. Hm. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass gerade halt, ähm, wenn man darauf achtet, wo liegen wirklich die Kundendaten, also das, was dem Kunden angezeigt wird, also weiß jetzt nicht, wenn halt ein Warenkorb von einem Benutzer irgendwo gespeichert wird, finde ich das jetzt, finde ich persönlich das jetzt nicht so schlimm. Wenn der allerdings dann wiederum mit einer Adresse verknüpft ist, kann es natürlich problematischer werden.
2: Ne? Ja, ich meine, es kommt natürlich auch darauf an, was man da jetzt irgendwie im Warenkorb zum Beispiel hat. Ähm, wenn das jetzt irgendwie sensible Themen sind ähm, und da dann schon ein Name mitgespeichert ist oder irgendwas in der Art, eine E-Mail-Adresse, dann wird das durchaus wieder problematisch. Ja. Wenn man da jetzt irgendwie aller Artikel verkauft, dann sehe ich da halt auch nicht so das Problem. Das mhm. ähm, ist halt immer das Schwierige, wo fängt man an, wo hört man auf, ähm, die Grenze zu ziehen. Ja. Hm.
0: Ja. <lacht> ich habe mir echt, ich mache mir selten Gedanken darüber, wahrscheinlich auch, weil, weil ich kaum, kaum Kundenkontakt habe. Oder ich nicht für Kunden arbeite. Bei uns geht es ja halt darum, die Webseiten rausbringen. Ja. Und zwar so wie ein in Deutschland.
2: Mhm. Ja, also ich meine, ein schwieriges Thema ist halt auch wirklich, ähm, wir bauen die meisten Services heutzutage auf irgendwelchen third Parties auf und mhm. ähm, ja, beispielsweise wir haben einen Payment-Provider, ähm, ja, dann habe ich automatisch eigentlich schon irgendwelche Daten, die in die USA fließen normalerweise, ja. also es gibt... Wenig oder fast gar keine Payment-Anbieter, die in Europa agieren. Die wenigsten davon zum Beispiel in Holland oder Deutschland. Und ähm, Stripe, PayPal läuft alles über die USA zu irgendeinem Punkt. Das heißt... Da schicke ich auch auf jeden Fall schon mal Kundendaten, nämlich äh, Name, E-Mail und die Adresse an Stripe in die USA. Ähm, wenn das halt schon geschieht, dann ist es halt auch schon wieder irgendwie so eine Relativierung. Ja, dann kann ich eigentlich halt auch sagen, okay, dann sind die Daten eh schon da. Das heißt, die Daten können auf jeden Fall dann auch ein zweites Mal in die USA geschickt werden. Ähm, alles irgendwie nicht optimal, wie ich finde, aber hm. ja, so ist es halt nun mal auch.
1: Gut. gibt's denn irgendwie noch äh, so, sag ich mal, ähm, Web-Apps oder etwas Ähnliches, die ihr bastelt, die nicht in der Cloud liegen? Oder habt ihr da schon mal Erfahrungen in letzter Zeit jetzt gemacht, außer, sei mal an seinem äh, natürlich die kleine Website, sondern ich meine, also, in Entschuldigung, mhm. nicht falsch verstehen, also kleine Website mhm. ist die WDR äh, sicher nicht, aber äh, ich meine mal statische, einfache Webseiten sozusagen ähm, habt ihr da irgendwie noch Erfahrungen gesammelt?
0: Also du meinst außerhalb von Webseiten, was wir noch so in, in der Cloud laufen haben?
1: Ja, oder vielleicht vorher, was nicht in der Cloud war. Also mich interessiert vor allem, was ist mit, mit Sachen, die nicht in der Cloud sind? Gibt's das heute hm. überhaupt noch? Haben wir das noch? Das gibt es noch, ja. Also
2: ich äh, weiß von vielen Unternehmen, dass die ihre Produkte noch äh, auf ganz normalen Servern laufen lassen, das ist halt immer eine, eine Frage der Skalierung im Prinzip. Wenn du jetzt ein Produkt einfach nur in Deutschland anbietest zum Beispiel, dann macht es teilweise einfach keinen Sinn, dass du da jetzt irgendwie einen amazon Service konfigurierst. Dann nimmst du da einfach ein oder zwei oder drei Server bei irgendeinem guten deutschen Hoster. Dann hast du eh deinen Admin, der da dran sitzt und das konfiguriert. Ähm, fertig, Ende, aus. Also da muss ich auch ja. nicht ähm, X-Services konfigurieren, sondern habe da einfach meine drei Server und dann ist gut. Mhm. Ähm, zumal das teilweise auch günstiger sein kann, als wenn ich dann bei Amazon das Ganze hoste. Also es ist nicht so, dass Amazon jetzt immer billiger wäre.
0: Na, es ist also Amazon finde ich sogar sehr sehr starke Kostenfalle. Nicht? Also ich habe mhm. zum Anfang mitbekommen, welche Services ich alle aufgezählt habe, die werden alle noch noch Stunden äh, verrechnet zu einem ähm, komischen Centpreis, also quasi noch Verwendung, und in Wirklichkeit hast du da keinen Überblick drüber. Und mit Autoskalierung, Autoscaling gupst und so weiter, kannst du echt passieren, dass über Nacht einfach so viel dazu äh, äh, geschalten wird, ähm, dass das dein, dein Budget massiv springt. Nicht? Mhm. Also das ist nicht ohne. Gerade wenn du wirklich, also gerade, gerade wenn du diese Skalierungsfeatures ausnutzt und, und da sind sie ja stark und da bringt sie ja auch was, Kannst du, kannst du nicht wirklich kalkulieren, was dir das Hosting dort kostet? Also das ist ja. das ist ja fast ohne Boden.
2: Das und ist halt auch einfach so unübersichtlich. Also du hast Sachen wie das CDN und auch irgendwie die Simple E-Mail Service oder Simple Notification Service, das, heißt, das, heißt, ja. das, das kostet halt irgendwie gar nichts. Ähm, und dann hast du aber die EC2 Instanzen, wo du genau wissen musst, welche Instanz du jetzt auch gerade für welche deiner Applications brauchst, weil mhm. nicht unbedingt die größere, die sinnvollere ist. Du hast da ja auch verschiedene Performance-Settings, ähm, die du buchen kannst und ähm, das ist halt wirklich teilweise wirklich, wo du sagst, okay, dann buche ich jetzt die größere Instanz, ähm, das bringt deiner Instanz aber jetzt gar nichts eigentlich, weil die nicht daran irgendwie das Performance-Bottleneck hat, sondern irgendwie am IO und da kannst du wiederum aber nicht ähm, nicht mal so einfach jetzt einen ähm, Performance Boost buchen. Mhm. Es gibt dann schon einen SSD ähm, Speicher zum Beispiel, den du buchen kannst. Der ist aber extrem teuer. Das willst du wahrscheinlich an der Stelle dann wieder nicht, weil du einfach dann das Budget gar nicht mehr dafür hast. Und ähm, mhm. mangels eines, äh, sage ich mal, Kalkulators oder irgendwas Ähnlichem hast du halt bis zur Abrechnung eigentlich kaum den Überblick, was du da jetzt gerade an Kosten mhm. hast
1: diesen Monat. Ja. Wobei es ja einen Kalkulator gibt, glaube ich, in dem du so, wenn du schon alles weißt, was du brauchst, kannst du ja, das ja. einziehen <lacht> und so. Ne? Es
2: gibt einen externen Kalkulator, den du dann nochmal entsprechend konfigurieren musst, ähm, also es ist halt nicht so, dass du jetzt irgendwie in deinen Account gehst und dann sagst du äh, calculate äh, current costs oder ja. nimm die Produkte mit rein, die ich eh schon gebucht habe, ähm, sondern man muss halt wirklich nochmal alles von Hand konfigurieren, dann musst du halt irgendwas schätzen, was du ja auch eigentlich selber nicht weißt, also... Hm. Hm. Es ist halt also extrem cool. unvorhersehbar und ähm, stattdessen kannst du halt einfach ähm, bei anderen Anbietern, also Digital Ocean oder jetzt eben auch einfach einen Serveranbieter in Deutschland, einen, einen normalen Hoster, gehst du halt her und sagst, okay, viermal 95,50 Euro, äh, fertig, das sind meine Kosten.
0: Hm. Aber da hat der Hans ja schon ganz richtig gesagt, also wenn du weißt, was du willst oder was du brauchst, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei, hm. bei den AWS-Services, Mhm. Ähm, ich weiß halt das auch meistens nicht, das macht unser, unser Infrastrukturteam, team äh, das sich ganz stark darum kümmert, nicht? die haben wahrscheinlich auch die Kosten im Überblick, aber du musst wirklich exakt wissen, was du für der AWS jetzt alles brauchst, wie du das verwendest und welche Sachen wirklich äh, sinnvoll sind zu verwenden, nicht? vielleicht kommst du wirklich ohne EC2 aus und es reicht der S3 und der Cloud, mhm. äh, Cloudflare, front Cloudfront, Cloudfront ist das, ja. ähm, vielleicht brauchst du gar nicht die gesamte Produktpaletten, ähm, und deswegen, glaube ich, ist äh, vielleicht, wenn man mit dem Ding startet, vielleicht eher besser, man geht zu äh, den scheinbar teuren Heroku oder Digital Ocean zu Beginn, die dir aber schon mal so ein bisschen äh, ein komplett Paket anbieten können, das vielleicht ein bisschen einfacher zu kalkulieren ist. Wäre so jetzt mein Tipp.
2: Mhm. Juli. Ja, Gudi. genau. Was ich halt noch sehr spannend finde, ist so Sachen wie jetzt zum Beispiel Netlify, die eben mhm. ähm, wirklich ein Produkt aufbauen, was einem eigentlich zulässt, eine Domain auf deren Service zu mappen. Und die agieren als CDN und liefern halt einfach statische Inhalte aus. Das ist ganz spannend, weil zum Beispiel das Smashing-Magazin einen Relaunch ja gerade macht. Und die nutzen das in Zukunft dann, dass sie Netlify maßgeblich dafür nutzen, die Seite auszuliefern. Das heißt, die werden halt da schon einen immensen Vorteil gegenüber der aktuellen Variante haben. Das ist halt einfach momentan, glaube ich, ein WordPress-Frontend. Mhm. Natürlich sind da wahrscheinlich auch extrem viele Anpassungen gemacht worden, aber ähm, stattdessen jetzt einfach äh, statische Seiten auszuliefern und dann nur noch für diverse dynamische Inhalte dann irgendwie mit ähm, asynchronen Requests halt zu arbeiten, das finde ich schon eine spannende Sache, weil man dadurch natürlich wahrscheinlich auch extrem Kosten reduzieren kann, aber auch einfach die Performance verbessern kann.
0: Das fest ist ja halt da, dass Netlify dir ähm, Möglichkeit zur Continuous Integration gibt, nicht? Also du hast mhm. ja da Build Pipelines, die du aufbauen kannst. Das ist halt echt nett.
1: Ja. Also ich glaube, das ist sowieso etwas, was viele Developer einfach noch ein Stück weit auch missverstehen, könnte ich mir vorstellen. Nämlich diesen Begriff CDN. Oder zumindest war es für mich so bis vor anderthalb Jahren oder so, dass ich bei CDN immer nur an Ressourcen wie CSS, JavaScript, äh, Bilder gedacht habe ja. und und dergleichen. Aber ich habe nie daran gedacht, dass ja eigentlich auch HTML eine statische Resource sein kann. Deine Startseite, wie oft verändert die sich? Mhm. Dann cache sie halt nur zehn Minuten, ist doch okay. Ja. Immerhin zehn Minuten. In dieser Zeit wird so viel schneller ausgeliefert von den Servern, also von einem dedizierten CDN, ähm, als von von jeder anderen äh, Website. Also ich meine, es sind es das das oder von jedem anderen Webservice. Äh, ich glaube, das Schwierige ist halt gerade. Ich bin ja viel im Shop-Bereich oder E-Commerce-Bereich tätig. Ist halt wirklich bei sowas wie Produktseiten. Natürlich sind die großen teils statisch, aber viel halt auch nicht wenn du das dann halt alles umbauen musst von äh, und das CDN nicht einfach davor schalten kannst, dein Content-CDN, mhm. und nicht einfach sagen kannst, hier, du machst schon den Rest sozusagen, ich ändere noch meine Caching-Header und das war's. Sondern wenn du dann wirklich sagen musst, okay, eine Verfügbarkeit, die muss eigentlich immer aktualisiert werden oder spätestens alle Minute oder so. Ähm, und, und ich glaube, da liegt halt so ein Stück weit der ähm, der Hund begraben, oder wie man sagt.
2: Ja, also ich, ich denke, das sind halt auch wirklich Lösungen, die werden jetzt immer stärker kommen, wenn man neue Projekte baut. Das ist jetzt halt nicht was, was man einfach mal auf ein bestehendes Projekt dann so draufschmeißen kann, ähm, da ist es halt wirklich dann so, da ist dann CDN eher für reine Assets gedacht. Da geht es halt auch relativ einfach, dass man sagt, okay, wir haben jetzt das Projekt, wir wollen da ein bisschen Performance Benefit, dann nehme ich halt für die Static Assets einfach... Ähm, also für die Bilder, für das CSS, für das JavaScript einfach ein CDN und fertig. Wenn ich da jetzt halt wirklich im Prinzip meine ganze Seite inklusive Content und HTML eben über ein CDN ausliefern will, dann muss ich mir halt da wirklich infrastrukturell ganz andere Gedanken machen, vielleicht auch einfach Sachen anpassen, was so ein CMS oder Shopsystem noch nicht bietet von Haus aus und dann bietet sich das halt einfach viel eher für neuere Lösungen an. Aber ich finde es spannend, dass man jetzt immer mehr davon hört, dass eben Seiten auf solchen Lösungen aufbauen und ich glaube, dass sich da noch viel, viel tun wird, auch auf dem Markt, dass halt ähm, andere Anbieter kommen, dass das noch, ähm, noch einfacher wird, um, um dann eben so eine Lösung zu schaffen. Und ähm, das ist halt gerade auch irgendwie für kleinere Seiten total angenehm, wenn ich dann einfach sagen kann, okay, ich habe halt einfach einen Git-Push wie jetzt bei Netlify und äh, Netlify macht einfach den Rest für mich. Das landet dann einfach ähm, weltweit auf den Servern und ich muss mich um gar nichts mehr kümmern. Und ich, ich denke, dass da noch ich, sich extrem viel tun wird in diesem Bereich, wo die Cloud einfach ähm, Convenience-Produkte darstellt, ähm, eben nicht so wie AWS, die halt alles bieten und noch mehr, sondern eben dann Anbieter, die vielleicht sogar auf AWS aufsetzen, aber dann einfach so ein bisschen User Experience, Developer Experience draufsetzen. Klar, dann ein bisschen teurer sind, aber das ist es einmal halt wahrscheinlich dann auch einfach wert.
1: Klar, muss man ja nur gegenrechnen. Genau. so sagen. <lacht> ja.
2: ja, bleibt auf jeden Fall spannend da.
1: Auf jeden In Fall. Mhm. Das hat mich sehr gefreut, dass wir da so ausführlich drüber sprechen konnten. Ich glaube, es gibt noch viele, viele andere Themen in dem Kontext. Und falls irgendeiner von den Zuhörern da auch ein spezielles Thema hat, was äh, ihn oder sie selbst besonders interessiert, äh, meldet euch doch gerne mal bei uns und wir können vielleicht eine Sendung zu eurem Sonderthema machen.
2: Genau. Ja, dann haben wir noch ein paar Links vorbereitet. Um, der erste Link ist von Jake Archibald, um, nennt sich HTTP2 Push is tougher, tougher than I thought, geht im Prinzip um uh, HTTP2 Server Push und um, Jake hat das ausprobiert, hat festgestellt, ganz so einfach, wie das irgendwie immer angepriesen wird auf den Konferenzen, ist das gar nicht. Ähm, hat sich aber die Mühe gemacht und hat das alles aufgeschrieben, also was für Probleme er hatte und wie man die dann lösen kann. Ähm, rausgekommen ist ein sehr, sehr interessanter, langer Artikel. Äh, wenn ihr also irgendwie HTTP2-Server-Push mal einsetzen wollt, einfach besser verstehen wollt, ähm, wie man das eben auch einbauen kann in bestehende Projekte oder neue Projekte, dann lest euch auf jeden Fall den Link durch. Genau. Dann haben wir von Eddie Osmani noch einen Link. Der ist jetzt schon ein bisschen älter, ist aber nicht minder interessant geworden. Ähm, Eddie Osmani beleuchtet hier einfach Preload, Prefetch und die Resource Priorities, die auch im Zusammenhang mit äh, Server Push stehen und ähm, zeigt da nochmal im Detail, wie die ganzen Preload und Prefetch-Techniken funktionieren, wo der Unterschied liegt, was man beachten sollte und wann man was eben einsetzen soll. Ist also eine Ressource, die eigentlich bei jedem Projekt, was ihr so macht im Web, dann Standard sein sollte, dass ihr danach guckt. Habt ihr es auch richtig gemacht? Habt ihr Preload oder und Prefetch richtig eingesetzt? Genau.
1: Jo, und dann haben wir einen Artikel, der dreht sich um das Thema Flexbox. Da hat ein Herr ähm, sich mal die Spezifikation von Flexbox angeschaut. Hat mal geschaut, was sind eigentlich so Dinge, die man leicht übersehen kann als Entwickler, beispielsweise wie Margins funktionieren, MinWidth oder auch dass es einen Inline Flex Property oder oder Eigen Value für die Display Eigenschaft gibt nicht nur eine Flex Eigenschaft und so weiter elf Punkte die sind ihm da aufgefallen die hat er nie, niedergeschrieben und ähm, kann man sollte man sich mal angucken damit man auch versteht was da wirklich passiert wenn man mal wieder ein Problem mit Flexbox hat
0: Ja, und der letzte Link, den trage jetzt einfach ich vor. Ähm, Jens Meiert war vor einer oder zwei Revisionen zu Gast, ähm, hat uns über über CSS-Optimierung äh, etwas erzählt und hat auch einen sehr umfangreichen Blogbeitrag dazu geschrieben, quasi als Nachlese zur letzten Revision, das Ganze nochmal in Textform. Ja, und damit macht man zu, ne? Das war's. Genau. Boah, feste Sendung. Hat mir, hat, mir, hat mir richtig Spaß gemacht, ja?
1: Mir auch.
2: Ja. <lacht> Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche. Alles klar. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.